0: și bun venit la un nou episod din Podcast cu Diana. Astăzi, pe lângă noul episod, mai am și o surpriză pentru voi, în caz că acum mă ascultați de pe Spotify sau de pe SoundCloud sau de pe Apple Podcast sau din alte platforme de, de podcasturi și nu știți, vreau să vă informez, să vă aduc la cunoștință faptul că de săptămâna trecută există și așa numitul site podcastcudiana.ro unde o să mă găsiți de acum înainte. Desigur, episoadele vor fi urcate și pe toate aceste platforme de pe care poate că m-ați ascultat până acum. Dar vreau să știți că există și un site dedicat al podcastului meu la care am lucrat săptămâna trecută și de existența căruia mă bucur tare, tare mult. Am sărbătorit crearea acestui nou proiect, să zic, pentru că... Simțeam că îi lipsește un, un acasă acestui podcast și um, la un moment dat podcastul în sine a început să, să-și ceară drepturile, să ceară să aibă un loc al său. Drept urmare, mă găsiți pe podcast cu Diana.ro. Puteți da mai departe linkul și către prieteni sau oameni care credeți că ar vrea să asculte podcasturile mele. Și să trecem la episodul de astăzi, la care m-am gândit în timp ce cream acest site. Și anume, vreau să vorbesc astăzi despre, well, din nou, în engleză există un termen foarte clar care definește acest proces în română, parcă nu am găsit o traducere exactă a procesului în sine, că e mai mult decât un cuvânt, este un proces. În engleză îi spune to let go. În română l traduce a da drumul a renunța, a te opri din a face ceva sau din a spera ceva. To let go. Mi-a venit ideea când cream site-ul pentru că am dat drumul unei fantezii pentru un site foarte complex și foarte la care ar fi trebuit să lucrez foarte mult pentru care ar fi trebuit să depun foarte multe eforturi ca să-l cresc și am dat drumul, am renunțat la această fantezie și am creat un site simplu pe care nu am făcut decât să aploadez toate episoadele podcasturilor mele din toate cele trei secțiuni dedicate, adică podcast cu Diana, răspunsuri pentru părinți și răspunsuri pentru copii. Le-am creat pur și simplu, le-am urcat acolo și am eliberat site-ul în sălbăticia internetului și îl puteți găsi acum. Sigur aș fi putut face lucrurile mult mai complex și mult mai bine. Și asta mi-ar fi luat foarte mult timp pe care nu-l aveam. Drept urmare, acest gând de a crea site-ul pentru podcast îl aveam de mult în minte, numai că nu îl pusesem încă în practică din cauza acestor piedici pe care mi le puneam singură. Acum, cu siguranță, când voi mai avea timp sau idei noi, voi putea upgrada acest site, dar foarte... Fantezia aceea de a-l face bine, complex, extraordinar din prima, well, fantezia asta aia i-am dat drumul. Și așa m-am gândit să creez acest episod de podcast pentru că sunt convinsă că și printre voi sunt mulți care întâmpină aceste dificultăți. Dificultatea de a renunța la ceva. De a te opri din a face ceva sau de a renunța la o fantezie. Observăm de multe ori că nu reușim să renunțăm nici la ceva ce ne face rău. Și de ce nu reușim să facem lucrurile astea? Și mai ales, cum am putea să schimbăm? Despre asta vreau să vorbesc cu voi astăzi. Și desigur, eu o să vă spun lucrurile structurat, cu liniuțe de la capăt, câte 5 puncte la fiecare, și soluțiile logice, clare, aplicabile. Și totul pare foarte simplu și când punem în practică, câteodată devine greu. Pentru că apar convingerile noastre limitative pe care le-am dezvoltat în copilărie și le-am rafinat pe parcursul vieții, deciziile de viață, tiparele disfuncționale pe care orice o le are în viața lui, indiferent cât de iluminat ar fi. Și toate lucrurile astea devin blocaje sau piedici. Dar chiar și așa, Unele lucruri din ceea ce o să vă spun acum pot fi aplicate ușurel, ca să nu spun ușor. Și dacă vă iese grozav, dacă nu vă iese, pentru că asta este defectul programelor One Size Fits All, pentru că în dezvoltare personală, bine chiar și la haine, de exemplu, One Size Never Fits All, Dacă vă nu vă merge, e ok și așa, pur și simplu ideile mele nu sunt potrivite pentru blocajele voastre. It's not you, it's me. (laughs) Bun, haideți să începem de la bun început. De De ce? De ce nu renunțăm la lucruri? De ce nu renunțăm la lucrurile care ne fac rău? Sau de ce nu ne oprim din a face lucruri pe care observăm că nu vrem să le facem? Sau care observăm că nu sunt constructive pentru noi? De ce intrăm într-o zonă de procrastinare? Adică asta este uh, fix opusul. Adică de ce nu începem să facem ceva? Din ce, de ce nu ne oprim din a ne opri? Primul lucru pe care vreau să vi spun, este, acest, este un termen pe care l-am întâlnit din ce în ce mai des în ultima vreme. Poate ați auzit de el, se numește FOMO, adică Fear of Missing Out. Este un mecanism psihologic care se referă de fapt la teama de a nu pierde ceva. Fear of Missing Out of missing out on something, să nu pierd ceva din ceea ce se întâmplă în jurul meu, în lumea exterioară, chiar și în mine, când îmi iau telefonul să verific Facebook-ul de nu știu câte ori pe oră, este fear of missing out. Dacă în ora asta s-a întâmplat ceva și eu nu am fost pe fază, dacă în ora asta... ceva extraordinar s-a petrecut acolo pe Facebook și eu n-am văzut la timp și am ratat ceva. Sau când verific stock market, dar dacă în ora asta a crescut un nu știu, au crescut acțiunile la o companie unde, unde am cumpărat, dar foarte mult și eu nu am fost pe fază. Să vând sau să cumpăr. sau ai a fear of missing out. Nu am chef să ies în oraș cu prietenii mei, mine, asta pe vremea când mai ieșam, dar o să ies, că dacă se întâmplă ceva fix acum când eu nu vreau să ies și ratez tot lucrul ăsta. Și asta nu se întâmplă doar pentru lucrurile bune, ci și pentru lucrurile rele. Există fear of missing out Frica de a nu pierde sau de a nu rata ceva ce nu ne place oricum. O să intru pe Facebook și să verific dacă nu cumva cineva zice ceva rău de mine. Aici aș putea să aplic teoria lui Fimiu care a zis că el nu vrea să învețe să citească pentru că dacă știi să citești și cineva scrie ceva urât despre tine pe un bilețel o să afli ce scrie pe bilețelul respectiv. Iar dacă nu știi să citești, nu o să poți citi, deci nu o să știi. Oel well, mintea umană nu funcționează așa. E posibil chiar să vreau să învăț să citesc doar ca să văd ce scrie rău despre mine pe acel bilețel. Deci primul pas sau primul motiv sau unul dintre motivele pentru care nu renunțăm la ceva, we don't let go, este această frică de a nu fi exclus, de a nu pierde ceva, de a nu rata ceva. Fear of missing out. Apoi... Al doilea motiv pe care l-am observat și la mine, și la clienții, pacienții cu care lucrez, și la oamenii care participă la workshop-urile mele, la o prieteni, la oameni cu care interacționez doar rar, este dificultatea de a renunța la o fantezie. Cum a fost problema mea cu site-ul, da? Fantezia mea era că, din prima, o să fac un site extraordinar, o să aflu foarte mult înainte să mă apuc de el ca să-l creez bine de la început, o să învăț SEO, o să învăț nu mai știu ce părți tehnice care îmi lipsesc, o să le învăț pe toate, bineînțeles nu am timp de ele pentru că sunt one man show și când ești un om care face multe lucruri, cu siguranță nu o să le faci perfect pe toate, dar undeva în mine exista această fantezie că eu o să reușesc să acumulez toată informația da, nu știu până la ce nivel îmi propuneam să învăț eu SEO pentru acest site, dar era un nivel foarte ridicat, ca al profesioniștilor, de exemplu. Și abia apoi o să-mi fac site-ul care o să meargă bine din prima. Aceasta este o fantezie greu de implementat, fără să renunț la alte lucruri din viața mea. Adică eu îmi doream să-mi păstrez uh, aceleași lucruri pe care le făceam, programul meu de ședințe zilnice programul meu de workshop-uri săptămânale, podcastul acesta pe care voi îl ascultați și pentru care eu petrec timp să-l fac. fac toate lucrurile astea, întreținerea blogului, site-ului meu, contului de Facebook, timpul petrecut cu familia, cu copiii, cu soțul. Da, să gătesc să fac curat și pe lângă toate acestea, fantezia că voi învăța tot despre ce înseamnă să creezi un site ca un specialist și să îl și fac. dată întreținem și alte fantezii. Fantezia că atunci când voi avea un job, anume, o să fiu fericită. Atunci când voi slăbi 20 de kilograme, atunci o să fiu mulțumită de mine. Fantezia că va veni acel moment în care mama, tata, bunica, învățătoarea o să recunoască că mi-a greșit în copilărie. În care, nu știu, soțul o să vină și o să-mi ofere tot ce n-am primit eu în copilăria mea. Este o, o, o fantezie o gândire magică a copilului interior din mine, dar care speră că vor exista aceste momente. Și pentru că speră încă la aceste lucruri care nu sunt fezabile, nu renunță. Nu renunț la relația cu mama, tata, bunica, învățătoarea, pentru că sper că va veni acel moment în care să-mi spună, cer scuze, am greșit față de tine, în copilărie ar fi trebuit să mă comport cu totul diferit, din momentul ăsta vreau să schimb tot și să schimbăm relația cu totul și să schimbăm trecutul și să nu știu ce, da? Relația cu soțul și așa mai departe, toate lucrurile astea sunt niște fantezii pe care noi le păstrăm și sperăm că dacă încă rămânem aici, lucrurile se vor schimba. Ce este foarte dureros e că de multe ori una din fanteziile astea, dar nu suntem conștienți de ea exact așa cum o să vă spunem acum, este că fantezia este aceea că se va întâmpla ceva la un moment dat care va putea modifica trecutul. Dacă am avut experiențe traumatice în trecut sau experiențe pur și simplu pe care ne-a fost greu să le gestionăm sau prin care ne-a fost greu să ne trecem, să trecem relații disfuncționale, tipare disfuncționale și așa mai departe, există o parte din noi care probabil crede și speră că există acel un lucru, dar n-am ști să-l definim. acel un lucru pe care... O să-l facem noi sau altcineva care o să schimbe toată această experiență. Newsflash, trecutul nu se poate schimba. Această fantezie nu va fi îndeplinită niciodată, dar noi perpetuăm niște comportamente tocmai pentru că nu renunțăm la ea. Din aceeași serie, câteodată nu renunțăm la ceva, mai ales la ceva ce ne face rău sau care nu ne place din ceea ce facem sau din ceea ce suntem noi, pentru că Nu știm ce va fi fără acest lucru. Nu știu cum o să arăt eu nefumătoare. Și din nou, nu-mi pun problema asta așa, în cuvinte, dar este o frică a creierului meu de a ieși din zona de confort pe care o cunoaște și de a se duce în altă parte. E o povestioară foarte, o paralelă foarte potrivită, mi se pare mie, cu un câine. A o dată ca niciodată un câine care stătea cu fundul pe un cui și stătea cu fundul pe cui de foarte mult timp. Dacă se mișca un pic, îl durea. Dacă stătea pe loc, îl durea mai puțin sau deloc. Câinele avea două opțiuni. Prima opțiune era aceea de a ridica fundul de pe cui, de a suporta acea durere de moment, dar apoi de a fi liber și de a se putea duce unde își dorește și de a nu mai fi într-o simbioză cu acel cui. Asta era prima opțiune. Și a doua opțiune era aceea de a rămâne cu fundul pe cui pentru că nu știu cât de tare o să mă doară când o să-l ridic. Și nu știu ce o să fac apoi, unde o să mă duc. Nici măcar nu mă gândesc atât de departe. În momentul acesta eu știu că sunt cu fundul pe cui Și asta este realitatea mea de moment. Și în această situație ne regăsim de multe ori, sau se regăsește creierul nostru de multe ori, atunci când îi este dificil să facă o schimbare în bine. Pentru că nu știe cum o să fie după, cum o să arăt eu cu fundul scos de pe cui. Și acesta este al treilea motiv pentru care nu renunțăm la lucrurile care nu ne plac sau care ne fac rău. Nu știm cum o să arate viața noastră fără ele. Cum o să fiu eu ca nefumător? Cum o să arăt eu dacă nu o să mai explodez cu toată furia pe care am acumulat-o? Cum vor fi relațiile mele de atunci? Ce o să fac eu când, nu știu, o să fiu furioasă și nu o să mai vreau să mi-aprind o țigară? Cum o să mă definesc eu? Și aici apare punctul 4. Al patrulea motiv ar fi că o perioadă foarte lungă de timp ne-am autodefinit cu acest element la care nu am putut, nu am vrut, nu am reușit, nu am știut cum să renunțăm și a devenit o parte din identitatea noastră. Este o parte din identitatea mea că fumez sau este o parte din identitatea mea că mă cert cu mama, tata, bunica, învățătoarea sau este o parte din identitatea mea că sunt foarte grasă sau foarte slabă și mă definesc așa. Nu știu, din nou, cum o să fiu fără particica asta din mine. Ce înseamnă să mă restructurez? Cum o să arăt eu la sfârșit? Și de asta nu renunț. Este un sistem de inerție în care Structurile mele interne vor să-și păstreze aceeași organizare pe care, mă rog, am avut-o foarte mult timp pentru a nu risipi din energie. Dacă știu cum sunt, știu întotdeauna cum o să reacționez, nu trebuie să mai gândesc conștient, să reacționez într-un mod în care aleg, ci pur și simplu o să intru pe pilot automat și asta, pentru creierul meu, este, reprezintă un consum mai mic de energie. Da, să lucrez pe pilot automat și atunci, ai don't let go. Nu renunț la fumat, nu renunț la mă m-a mai certa cu mama, tata, bunica, învățătoarea de fiecare dată când vorbesc cu ei, uh, nu renunț la uh, a mânca sau la a nu mânca și îmi păstrez identitatea așa cum o știu eu. În plus, în momentul în care eu o să-mi schimb identitatea și o să mă denumesc nefumătoare în loc de fumătoare și ceilalți se vor raporta diferit la mine. Dacă sunt într-un magazin și vine o domnișoară de la o promoție și mă întreabă, sunteți fumătoare? Și eu spun, da. Ea o să rămână cu mine acolo și o să-mi pună niște întrebări și o să-mi spună despre o promoție și o să avem un contact de câteva minute, nu foarte intim, desigur, dar există un contact la nivel social între mine și ea. Spre deosebire de atunci când mă va întreba, sunteți fumătoare? Și eu voi răspunde, nu. Iar ea va zice, a, ok, mulțumesc și va pleca. Nu va mai exista acest contact social între noi. Desigur, pentru foarte puține persoane dintre voi este important acest contact social, iar pentru mine, de exemplu, nu este important deloc, nu mă deranjează niciun fel să-i spun că sunt nefumătoare, dar asta se poate propaga și în alte domenii, de exemplu, la muncă. Ne-au fumătorii se strâng împreună în parcare sau la parterul biroului sau pe un balcon sau într-un spațiu desemnat fumatului și fumează acolo împreună într-o comunitate de care fiecare membru aparține. Iar nefumătorii nu prea-și găsesc locul în acel loc. Și chiar dacă și-l găsesc, este puțin ciudat pentru că lipsește această structurare a timpului. Mi-aduc aminte când eram lucram în corporație și nu fumam și am ieșit am ieșit la o țigară cu colegii mei care fumau sau mie îmi lipsea această structurare a timpului. Ei știau foarte clar, ne aprindem o țigară, o fumăm, dacă avem timp o mai fumăm și pe a doua și sunt cele X minute cât durează de când a prins prima țigară până o stind și pe ultima, în care noi stăm aici și ne organizăm toată discuția în jurul Acestui, acestui ritual. E, când, pentru mine acest ritual nu exista și eram ușor stingheră, iar când am ieșit la această pauză de țigară, între ghilimele, cu colegi care nu fumau, nu am avut de ce să ne agățăm. Okay, am ieșit în pauză cât stăm. Sigur, am putut înlocui țigara cu o cafea sau cu un pahar de apă sau cu o sticlă de suc. A fost ceva ce ne-a ajutat să ne structurăm timpul. Da? Avem și noi un ritual. Dar ritualul acela... Da, că este fumat, că este cafea, că e whatever, ne-a ajutat să fim împreună și să simțim că aparținem unui grup și ritualului în sine. Ei, când renunțăm la bea suc, cafea, fuma, pierdem și o parte din lucrurile astea și nu mai știm cum să ne definim. Deci ăsta ar fi al patrulea motiv. Al cincilea motiv se leagă de episodul anterior al podcastului meu, în care am vorbit un pic despre voință, sau un pic mai mult, și când renunțăm la ceva, de multe ori o privim din cadrul de referință a lui n-am avut voință. N-am avut voință să, să mai stau un pic în relația asta și aici probabil că o să o leg de fantezia inițială că sigur la un moment dat el, ea și-ar fi schimbat atitudinea și mi-ar fi zis. N-am avut voință să mai stau un pic până se rezolvă, Da? Nu prea des, spunem, n-am avut voință să fumez în continuare. Asta este un caz în care probabil nu se aplica acest aspect, dar în foarte multe alte locuri, de multe ori legăm a renunțat de a nu avea voință. Și așa cum ziceam și în, anteriorul, în podcastul anterior, această voință are de multe ori sau în foarte multe cazuri atașată o, o rădăcine din asta culturală și morală. Dacă nu ai voință, ești un om de nimic, ești un om care nu e puternic, ești un om care nu reușește în viață, ești un om care e leneș, ești un om care nu e de încredere, sunt foarte multe moral, nu știu, idei din astea moralizatoare care sunt atașate conceptului de voință și, bineînțeles, când ele interferează cu a renunța la ceva sau a da drumul unui comportament care nu neapărat este benefic în viața noastră, lucrurile se complică destul de mult. Deci acestea ar fi cele cinci lucruri, o să le repet ca să vă fie mai clar, cu liniuțe de la capăt, cum ziceam, frica de a pierde ceva sau de a fi exclus, fear of missing out, ar fi un motiv, al doilea motiv ar fi că este dificil să dăm drumul unei fantezii despre ceva ce ne așteptăm să se schimbe în bine, iar fantezia aceasta nu este conectată cu realitatea, cum ar fi, de exemplu, fantezia că dacă X ar face ceva sau eu aș face ceva, trecutul nostru s-ar putea schimba. Al treilea motiv ar fi că ne este greu să ne dăm seama cum vom fi noi și cum va fi viața noastră, în, în absența acestui obicei sau acestei relații sau acestui fel de a ne raporta la noi ceilalți și lumea, pentru că, și aici vine punctul 4, ne definim prin acest obicei, prin această relație, prin acest comportament, da? și el a devenit o parte din noi. Asta ar fi al patrulea motiv și al cincilea ar fi că îl conectăm foarte mult cu ideea de voință și cum ideea de voință are foarte multe etichete moralizatoare atașate de ea, ne e greu să renunțăm ca să nu fim considerați sau să ne considerăm singuri niște oameni leneși, lăsători sau bun de nimic sau cine știe ce alte etichete mai avem noi atașate de o persoană care nu are voință. Bun. Asta este problematică, dar să ne concentrăm un pic pe soluții, că, ok, nu e suficient să identifici, vrei să și schimbi. Well, cum schimbăm? Cum renunțăm la lucrurile care nu ne fac plăcere sau nu ne fac bine în viața noastră? Înlocuim Fear of Missing Out cu ceea ce se numește Joy of Missing Out. Da, mă bucur foarte mult că pierd scandalurile de pe Facebook, da, cu mască, fără mască, un actor a zis, un medic a zis... Nu mai intru în toate lucrurile astea and I miss them out și mă bucur tare mult. Este un joy of missing out, de exemplu acum, săptămâna trecută la munte a fost super, super aglomerat, noi nu ne-am dus și m-am bucurat că am pierdut această aglomerație de oameni toți la un loc. Siguranță s-au întâmplat lucruri care mi s-ar fi părut parbitante sau mi-ar fi plăcut și pe alea le-am pierdut dar am pierdut și ceva ce nu mi-ar fi plăcut. Da, am oamenii care ar fi intrat acolo cu coatele în mine, în așteptarea de a urca pe pârtie și așa mai departe. This is my joy of missing out. Era și înainte de pandemie, o să rămână probabil și în continuare faptul că am rămas acasă și mi-am păstrat spațiul meu personal intact. Apoi, în loc de a ne mai agăța de această fantezie nerealistă pe care nu o să o putem îndeplini niciodată, ne putem construi o fantezie mai bună și realistă. În loc să mă aștept că dacă fac eu X Y lucru sau persoana cealaltă se va schimba trecutul nostru sau relația noastră cu totul și să aștept asta, îmi pot crea o fantezie nouă în care eu mă voi simți liberă fără această relație sau în care eu voi schimba felul în care mă raportez la această relație și îmi imaginez cum o să mă simt atunci. Cu cât mai multe detalii pun în această fantezie pe care o să o construiesc de la zero și cu cât îmi imaginez mai des această fantezie în mintea mea, cu atât creierului meu îi va fi mai ușor să o ducă la îndeplinire pentru că o vizualizează și pentru el devine ca un fel de realitate și o să fie mai ușor să o înlocuim pe cea veche. În loc să ne temem că nu știm cum o să fie după ce o să ne schimbăm acest obicei, o să renunțăm la această relație, o să ne schimbăm acest comportament, putem să reformulăm și să ne gândim că ok, atunci vom fi liberi să alegem cum să reacționăm, cum să ne gândim, ce să facem, ce alt obicei să alegem. Vom fi câinele acela care va fi liber de cuiul lui. O să aibă un plasture pe fund, poate o să aibă nevoie de o operație, dacă sta mult timp cu fundul pe cui, poate de un vaccin, dacă era un cui ruginit. Da, toate lucrurile astea vor fi neplăcute. La final, el va fi liber să se ducă unde va vrea el. Poate va alege să se așeze pe alt cui. Sau poate nu. Dacă această relație, acest obicei, această structură, acest comportament... A devenit deja o parte din noi. Desigur, putem oricând să ne redefinim. Dacă mă consider fumătoare, pot oricând să mă consider o nefumătoare între ultima țigarestință și următoarea pe care o voi aprinde. Sunt spații de timp în care eu sunt nefumătoare. Sau pot renunța cu totul aceste etichete. Dacă cineva mă întreabă dacă sunt fumătoare sau nu, eu pot răspunde când. Acum? Sau peste 10 minute? Acum nu sunt fumătoare, nu fumez. Peste 10 minute nu știu ce o să fie. Îmi redefinesc structura mea, sinele meu. Mă redefinesc pe mine. Cine sunt eu? Și pot face asta, am dreptul să fac asta și dacă aleg să fac asta, good for me. Puteți face și voi asta. Și dacă conectăm renunțarea aceasta de ideea de voință, Vă invit să ascultați podcastul meu anterior despre voință ca să vedeți cam ce puteți face cu ea, ce puteți face dacă o aveți, dacă nu o aveți, da? Uh, și vedeți cum vă ajută. Ok, acesta a fost podcastul meu de astăzi. Uh, sper că la podcastul meu de săptămâna viitoare mă veți auzi și pe mine, dar și pe o invitată a mea pe care am mai avut o invitată într-o altă emisiune și oamenilor le-a plăcut foarte mult de ea și mie îmi place foarte mult de ea. Nu vă spun cine e, dar sper să o puteți auzi săptămâna viitoare în funcție de cum ne organizăm programul, dacă nu voi fi tot eu. Da. Am înțeles că și de mine vă place. <laughs> și să aveți o săptămână frumoase și să renunțați la lucrurile care nu vă fac plăcere sau nu vă aduc lucruri bune. Well, atât pentru astăzi, nu uitați podcast cu diana.ro da? Mă găsiți și acolo. Hai, vă pup! Papa! Pa.